0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, vamos a ubicarnos en nuestra Biblia. Estamos haciendo nuestra exposición. En esta mañana. Acerca de las cartas generales. Eh, habíamos dado. La clase anterior. Eh, un resumen. De lo que son las cartas generales. Una, una serie de, de escritos. Que. Tienen un fin. Determinado. Y era. Era. En este tiempo, además de hablar a aquella iglesia de aquel tiempo, también nos habla en la iglesia de este tiempo. Acuérdense que vamos a estudiar a Santiago, Pedro, Juan y, y Judas. Todas estas cartas las vamos a estudiar. Y estamos haciendo una introducción acerca de Santiago. No sé. Santiago, vamos a ubicarnos en el libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 nos muestra... Eh, ya todos se han ubicado. Santiago capítulo 1. Desde los versículos del 1 al 11, de los versículos del 1 al 11, Santiago nos muestra o nos describe eh, a quién él está dirigiendo esta carta. Dice Santiago, siervo de Dios, te dice la escritura, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las doce tribus que están en la dispersión salud. Entonces, Santiago se describe como siervo en un resumen del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Habíamos en la clase anterior, habíamos explicado por qué él eh, se describe directamente así sabiendo que Santiago era, era el hermano de Jesús, no toma sus su dotes familiares para describirse de que yo Santiago, hermano del Señor Jesús. No, lo hace de una forma muy sencilla, lo hace de una forma muy humilde, mostrando aquí en realidad quién era él. Era un siervo. Acordémonos que la palabra siervo relaciona a una persona que es guiada y que está sujeta a su amo, que le pertenece a su amo, que le pertenece a su señor. ¿Hacia dónde se dirige la carta? Hacia las doce tribus que están en la dispersión. ¿Cuáles eran esas doce tribus que estaban en la dispersión? Era un grupo de hermanos que habían quedado... Eh, que se habían esparcido se habían esparcido y estos 12 ese, ese grupo de hermanos que se habían esparcido estaban regados por diferentes regiones no podían estar juntos entonces la idea de llevar las cartas hasta allá era para que ellos también gozaran de un bienestar y era de, de sentirse como pueblo de Dios. Entonces, la epístola empieza con el estilo típico de una carta. Primero aparece el nombre, el título del actor. Está, está encabezado, muy parecido a los membretes correspondientes de en esta era moderna de lo que utiliza la correspondencia. Santiago se identifica simplemente como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El título de siervo es muy usado por el apóstol Pablo y también es usado muy usado por el apóstol Pedro aquí tenemos una cita donde usted encont encontramos las frases donde usted podía relacionar la palabra siervo que nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 Gálatas capítulo 1 versículo 10 Filipenses capítulo 1 versículo 1 Tito capítulo 1 versículo 1, Pedro también la usa en su carta, entonces es, era la palabra común para indicar esclavo y refería a la persona que era propiedad absoluta de otra y cuyo tiempo y fuerza le pertenecían por completo al amo, pero siervo también era un título que, usaba, que se usaba en el Antiguo Testamento que lo usaban los verdaderos profetas Profetas. ser siervo del Señor era eh, muy, algo muy demandante, aunque ta, a la vez también tenía eh, una relación de honor, ser un siervo del Señor era estar honrado, entonces, ¿por qué? Porque una de las cosas que el hombre en su infinito amor y misericordia ha recibido de Dios, es ese ser siervo, porque nosotros no nos merecíamos nada, realmente no merecíamos nada, pero en su amor y misericordia Dios le ha placido regalarle a usted la oportunidad de ser un siervo de, él, de administrar los negocios de, de su rey, de, de ser una persona que que, que hable y que glorifique a Dios. Que hable y que glorifique a Dios con sus hechos. Bueno. Santiago. Santiago en su carta dice. A las doce tribus que están en la dispersión salud. Una de las cosas que, eh, que Santiago reconocía, el que Santiago reconociera que Dios y el Señor Jesucristo eran iguales, es una admisión clara de la deidad de Jesús. ¿Sí? La, la traducción a griega del Antiguo Testamento, el título... Señor era el término para nombrar sagrado del verdadero Dios. Los escritos del Nuevo Testamento lo aplicaron universalmente para referirse a Jesús. Lo cual es la prueba más grande que tenían de la plena fe en la Deidad de Cristo. En la Deidad de Cristo. En los tiempos del Nuevo Testamento, el pueblo judío estaba dividido en dos grandes grupos. Estaban los judíos palestinos, que eran un grupo de personas, por decirlo así, que se relacionaban como la clase baja, la clase más pobre de que podía relacionar este grupo de hermanos. A este, a, esta, a este grupo pertenecían los que eran pescadores, los que eran granjeros, los que eran pastores, este grupo. Este grupo era el grupo, por decirlo así, el de una relación económica muy, muy, baja, muy baja, un estatus económico muy bajo. Para este grupo de judíos, la lengua que se usaba era el arameo. Y el otro grupo que era conocido como el grupo de la diáspora o dispersión, la palabra que se usa para relacionar lo que era la dispersión, o era la diáspora, era diseminar. Diseminar era esparcir, estar regado. Entonces, los judíos, este grupo de judíos de la dispersión, tenían otro estado económico. En su mayoría ellos, ellos eran comerciantes y eran profesionales. Este grupo de hermanos, el grupo de, de personas, que eran el grupo de la diáspora, el grupo de, de la dispersión, ellos, por haber sido esparcidos, por haber sido movidos de su tierra, de su territorio, de haberlo llevado a otro lugar, ellos sufrieron mucho sufrieron bastante, sufrieron persecución, sufrieron hambre, fueron maltratados, fueron heridos, además de ser violentados, porque simplemente con el hecho de ser quitado de su región de origen, de su región donde usted se había desarrollado y esparcirlo por todas partes, eran hermanos que habían sufrido bastante. Entonces yo creo que con esto usted se da un, una abertura para dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Porque el apóstol Santiago está dirigiendo esta carta hacia ese grupo de hermanos que se encontraban en una situación bastante crítica en una situación bastante delicada y en una situación de muchos problemas, de muchos problemas, porque el usted vivir en otra región, usted tendría que acostumbrarse y si usted era de ese grupo de judíos que no cambia, no cambiaba su creencia, ni cambiaba su, sus sus formas, que ya había aprendido, pues le iba a ser difícil acomodarse y acostumbrarse a las costumbres de otras regiones. Entonces, a este grupo, a este grupo, Santiago dirige esta carta, a las doce tribus que fueron diseminadas, a ese grupo de hermanos que fueron esparcidos. Y como tal, trajo problemas a cada uno de ellos. ¿Cuáles fueron esos problemitas? Ahorita los vamos a ver más adelante en la carta. Entonces, después de que Santiago da el saludo y dirige su escrito hacia ese grupo de hermanos que están en la dispersión, a pesar de que ellos tenían un estatus económico mucho mejor que los otros, judíos, vivieron circunstancias bastante difíciles, bastante difíciles. Entonces, pues es circunstancias como las que nosotros en este tiempo estamos viviendo. Circunstancias o problemas emocionales, problemas de creencias, problemas de 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 doctrina, muchas clases de problemas. Ser probados, ser tentados. Yo creo que ya aquí nos vamos adentrando a lo que en realidad Santiago quiere expresar. Entonces, después del saludo, después perdón, después de, de describir aquí Santiago de que él es siervo del Señor Jesús, y que dirige esta carta a las 12 tribus que están en la dispersión, viene una palabrita que es salud. Salud viene de la palabra griega que significa chareín. Ahí usted la tiene, la puede ir mirando, la puede copiar. Este término chareín eh, era la forma de saludar. Y aparece miles de veces en los papiros del primer siglo. Pero en el Nuevo Testamento solo aparece en Santiago. No aparece en esta carta. Y el que aparezca en la carta de la iglesia de Jerusalén, está en Hechos capítulo 15, 23, de la cual habíamos dicho en la clase anterior de que Santiago fue líder de esa iglesia. Entonces, probablemente esto nos amplía más el reconocer que Santiago fue el autor de esta carta. Entonces, esto da pie de a pie para apuntar hacia aquí de que este escrito fue realmente por obra de Santiago el hermano de Jesús que era anciano y que era gobernante de la iglesia de Palestina, era líder de esta iglesia. Entonces este término chareín eh, es una forma de saludo, forma de saludar, salud, un saludo que se hacía eh, en este, en esta, en el primer siglo. Entonces, vienen ahora algunos aspectos básicos, porque viene el desarrollo eh, de lo que en sí en sí es el desarrollo de este primer capítulo Santiago en su primer capítulo vamos a ver algunos aspectos básicos de la verdadera religión ese es el capítulo 1 va desde el versículo 1 hasta el versículo 27 nos va a dar una serie de ideas y de temas que van a ser de suma importancia para nosotros poder desarrollar nuestra vida y nuestra vivencia como creyente. Entonces, una cosa que nos vamos a dar cuenta es que eh, ustedes va a encontrar de pronto en este capítulo más adelante en otros capítulos, de que parece que Santiago se devolviera nuevamente a recordar datos ya, ya aprendidos. Sí, pero eso se debe a que el contenido de la epístola, como carece de un orden lógico, Santiago tiende a repetir los mismos temas y que las transiciones que él hace se ven bastante bruscas. Y se ven con mucha frecuencia. Pero en realidad el capítulo 1 trata de los aspectos básicos de mantener una vida santa. Que es lo que nos cuesta a nosotros. Para poder mantener una vida santa. Para poder nosotros mantener un equilibrio espiritual. Nuestra vida. Tenemos que pasar por ciertos acontecimientos. Que en algunos casos no nos parece que fueran como muy, muy buenos pasarlo. Porque a algunos de nosotros no les gusta ser probados. algunos de nosotros no nos gusta de pronto que nos corrijan. algunos de nosotros no nos gusta de, de pronto de mantener... Una posición espiritual completamente a las exigencias que Dios está dando. Entonces, estos aspectos básicos para mantener una verdadera, una verdadera vida santa, porque es que hay gente que dice que está, que, que es santo y que vive en santidad pero que sus acciones demuestran otra cosa, entonces no es una persona que está en una completa santidad. No lo es. Y comienza el versículo 2 hablando. Dice, la sabiduría que viene de Dios. La reina Valera tiene un título, la sabiduría que viene de Dios. Y comienza, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas, pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloriese en su exaltación. Pero el, que es rico en su humillación por, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su, hermos, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, este capítulo, este capítulo hace su apertura en estos primeros once versículos. Mire aquí, el cuerpo de la carta inicia con una afirmación que pretende conmover al lector. ¿Por qué? Por la forma como inicia. Yo hago una pregunta esta mañana. ¿Quién se goza cuando está en diversas pruebas? ¿Quién levanta la mano y dice, yo me gozo cuando estoy en diversas pruebas? Yo creo. Amén, pastora. A ver. Amén. Dígame. Amén. Sí, es sí. la pregunta que usted hace para todas las hermanas, dice que ¿Quién que se goza en las pruebas, verdad? Pues Ajá. deberíamos gozarnos en las pruebas, porque ahí el Señor nos prueba. Amén. Nos prueba la fe. Y nos está moldeando. Ajá. Es muy difícil gozarnos en las pruebas, pero debería gozarnos. Porque Dios nos prueba, en medio de las pruebas, no solamente todo es, eh, como dice por ahí, color de rosa, todo es fácil, ¿verdad? Porque en el Señor, esto no es fácil, caminar cierto en las cosas del Señor. Esto es prueba tras prueba, ya, pero Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria, amén. Gloria a Jesús. Entonces, mire, la expresión de gozarse, pues, aunque nosotros lo podemos decir abiertamente, yo me gozo, pero en realidad no lo hacemos. En realidad no nos gozamos cuando nosotros nos hallamos en diversas pruebas. Y esto a nosotros nos da la idea de que... Eh, como creyentes, se nos vendió, se nos vendió una idea. Y eso es, es lo que en este tiempo o a través de estos años que hemos transitado en el Señor, hemos tratado de corregir. Pues la idea es que se nos vendió, ven en el Evangelio, ven al Evangelio, ven a Cristo. Ven al Señor, porque ya tus problemas se fueron, fueron solucionados. Ven al Evangelio, porque vas a caminar en un tapete de glorias y de grandezas. Ven al Evangelio, que vas a caminar por un camino de rosas. Porque ya de aquí en adelante todo es fácil. Ya todo lo hace el Señor y yo no hago nada. Esa es la idea errada que el mundo metió. Que el mundo introdujo dentro de las iglesias. Que no es así. La Biblia nos habla. Dice. Y aquí en el libro de Santiago. Gozao profundamente. Mira La expresión. Gozao. Dice hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Lo contrario a lo que el mundo te ofrece es que tú no vas a padecer en este evangelio. En el evangelio que yo te muestro es un evangelio light, es un evangelio fácil, es un evangelio divertido. Es un evangelio que no tiene ningún tropiezo. Es un evangelio que, que tú lo puedes vivir con toda libertad. Es un evangelio bastante laxo. Pero otra cosa es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Y Dios, para poder hacer y trabajar en la vida de cada creyente, debe moldear la vida de la persona. Porque Dios no trabaja. En vasos que no han sido. Moldeados. Ni trabajados. Por eso el libro de Jeremías. Habla. De que ese alfarero. Para poder dar la forma. a La vasija. ¿tiene que, qué? Tiene que trabajarla. Y el barro. Para poder ser moldeado. Debe tener su textura debe tener su, su proceso, porque todo barro no sirve para hacer una vasija. Todo barro, cuando está en las manos, cuando está en las ruedas, no sirve para eso. Hay algunos barros que se pueden quedar allí, hay otros barros que se pueden boronar, hay otros barros que no pegan, hay, hay muchas cosas las cuales eh, nosotros de pronto desconocíamos. Pero aquí Santiago está, introduce como primera medida de que nosotros debemos, mire la expresión, dice hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ningún escritor del Nuevo Testamento sugiere nunca que la vida cristiana sea fácil y serena y que usted se va a echar a dormir y ya Dios hizo todo y yo no tengo que hacer nada. Hay cosas en las cuales yo debo, yo debo hacer. Porque si yo no me dispongo a dejar arrancar, Dios está esperando que en ti haya una disposición de algo que, que, que tengas en tu vida que esté pegado y que no se haya podido arrancar. Dios no va a venir de allá arriba del cielo. Va a dejar un rato el trono. Y va a arrancártelo. Hay cosas en las cuales. Yo como creyente. Me debo despojar. De esas cosas. Para poder ser. Ese vaso de honra. Esa vasija que Dios quiere. Entonces. En ninguno de los escritos. Que yo conozca. De este nuevo testamento. Se va a decir ninguna de estas cartas te va a decir de que la vida cristiana va a ser completamente fácil. Jesús mismo habla de negarse a uno mismo, de dejar a padre y a madre, de no tener hogar, de sufrir persecución. Jesús mismo habla, Jesús mismo establece eh, en sus escritos, en, en cada uno de, de los libros que por misericordia de Dios todos estos hombres escribieron, pues yo creo que para el apóstol Pablo la vida no fue tan fácil, o pues yo creo que para Pedro tampoco fue tan fácil, pues yo creo que para algunos de esos grandes hombres tampoco fue fácil. ¿fue imposible? no fue imposible pero muchos de ellos tuvieron que someterse a la voluntad dijo a los creyentes que a través de muchas tribulaciones era que se ingresaba al reino Pablo en ningún momento dice no tienes que sufrir nada para que tú entres a reír. Es más. No te tienes ni que esforzar. Pablo no lo dice así. Dice que a través. O por medio de muchas tribulaciones. Ahora. Pedro. El apóstol Pedro. Que es un personaje. Que nosotros vemos. En la escritura. Tuvo que sufrir un cambio. Tuvo que sufrir una metamorfosis. Tuvo que ser transformado. Tuvo que ser moldeado. Porque así lo estaba demandando Dios. Entonces, de todos esto, mis amados hermanos, nos lleva la paradoja de todos es que la cruz, el padecimiento, porque para Cristo no fue fácil cargar esa cruz. Cristo en su humanidad pudo decir, no puedo, no voy, no soy capaz. Y todo el padecimiento que Jesús vive desde antes de ser crucificado hasta Exacto. el momento de la crucifixión hermano por favor cierra el micrófono 124 fotos mías hermano por todas favor mías. todas mías entonces todo este proceso de que vivió Jesús desde mucho antes de la cruz y pasa por la cruz todo este proceso de pruebas, de esas fuertes pruebas, ¿a dónde lo iban a llevar? Lo iban a llevar a la corona. Porque la muerte le llevaba a la vida. El llanto se tornaría en gozo. Y la prueba de la fe, que cada uno como creyente pasa... En esa prueba hay gozo inefable y glorioso, como lo habla el apóstol Pedro. Entonces, tener por sumo gozo, tener por sumo gozo, gozarnos, gozarnos. Gozarnos cuando nosotros estamos en la prueba es de valientes. Es de valiente. Es de. Verdaderos hijos. Verdaderos hijos. Que han agarrado. Y que han acatado. Entonces. Primera de Pedro. Versículo uno. Capítulo uno. Versículo seis. Al nueve. Dice así. Dice. En lo cual vosotros alegráis ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria, honra cuando se ha manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os gloriáis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es el que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué se da todo este proceso? ¿Qué se da todo este proceso de que el creyente debe pasar por estas fuertes? Por esas muchas tribulaciones, por esos momentos de tristeza, por esos momentos de quebranto, por esos momentos de prueba. ¿sí? Todo esto es con un fin, y lo dice ahí el apóstol Pedro en, la, en, en el enunciado, el, eh, los versículos que hemos leído. El fin de todo es obtener la salvación de otras almas. ¿Tenemos que pasar por todas estas, estas cosas? Sí. Si usted creía que no, hermano, pues le digo que sí. Son necesarias. Sufrir la persecución, las tribulaciones, el señalamiento. Sufrir el agravio, sufrir muchas condiciones que a nosotros nos van a ser formar nuestro carácter, porque aquí, más adelante, dice el, el, el apóstol Pedro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, porque lo que se prueba es la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero, se prueba con qué, con fuego se prueba con fuego. Se hallada en alabanza. Gloria y honra. Cuando se ha manifestado. Jesucristo. Mire. Una de las cosas que. Eh, cuesta. Para aquel que trabaja el oro. Para aquel que trabaja. Eh, esta estos metales para que el oro pueda dar un brillo excelente usted lucir un hermoso anillo en su mano y que le brille muy hermoso ese pedacito de oro tuvo que ser pasado por el fuego ese pedacito de oro tuvo que ser limpiado se tuvieron que quitar todas las impurezas que en él había se tuvo que quitar todo lo que de pronto no le dejaba dar el brillo que, que él da. ¿Y cómo se le daba el brillo a ese metal? Se le daba el brillo a través del fuego. ¿Por qué? Porque el fuego purifica. El fuego purificaba ese metal. Lo hacía limpiar. Todas las impurezas eran dejadas cuando... A una cierta temperatura y bien alta. Era sometido ese pedazo de, de oro. Para poder ser limpiado. Pues lo mismo ocurre en el creyente. Lo mismo ocurre en el creyente. debemos Tenemos que ser sometidos. A ese periodo. De pruebas. Para poder nosotros. Aquilatar nuestra fe para poder nosotros, de una forma gratificante, gozarnos un día delante del Señor. Entonces, esto el apóstol Santiago nos lo muestra en esta carta. Entonces, la palabra tentación es la traducción del término peirasmo del término peirasmo término que tiene dos significados uno es tentación en el sentido común de seducción al mal como en el versículo 1.14, ahorita lo vemos. Pero también este término tiene otro, otra connotación, otro significado, que es prueba, cuyo propósito y resultado puede ser bueno. Las pruebas son la base para probar la vida cristiana. ¿Qué es lo que se pone a prueba yeah. cuando nosotros somos sometidos? Hermana, por favor, me cierra el micrófono. Lo que se prueba, lo que se pone a prueba es nuestra fe. Una fe que no es probada es una fe que no es genuina. Es una fe que es insegura. Es una fe que más adelante Santiago lo va a decir. Que es llevada por cualquier viento de doctrina. Quiere decir esto de que hay una inestabilidad en el creyente. Entonces... Una fe que no es probada es una fe que va a tener inseguridad. Yo no voy a estar seguro de lo, que, de lo que he creído, de quién he creído, de qué manera lo he creído. Entonces, la fe insegura es una fe vacilante, es una fe inconstante, es una fe que en cualquier momento puede claudicar. Entonces, de manera que un resultado de las pruebas que nosotros tenemos, uno de los resultados que producen nosotros las pruebas es el gozo. Parece algo increíble, pero es cierto. A ver, Jesús le advirtió a Pedro que Satanás intentaría vencerlo, pero dijo el Señor, he rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no te falte. Entonces, en esencia, lo que se está transmitiendo aquí, lo que se relaciona con esta expresión, de que la fe es la confianza. La fe es la confianza en la verdad y en la seguridad de Dios. Es un compromiso con la persona y la voluntad de Cristo. Eso es la fe. Por eso Jesús le dijo, para que tu fe no te falte, he rogado por ti. Para que tu fe no te falte, he rogado. Para que tengas confianza, he rogado. Para que tengas seguridad. Para que estés seguro en lo que tú has creído, en quién has confiado. Es rogado para que tú no le faltes al compromiso que te hiciste con la persona de Cristo. Eso fue lo que Jesús le quiso transmitir a él. Eso es la fe. Estos datos importantes para que usted los tenga claro, para que ahorita cuando estemos en el desarrollo de esta carta en sí, lo que relaciona, porque una de las cosas que nosotros vemos en esta carta es que somos evaluados por exámenes. 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 El examen de la fe, el examen eh, de la tentación y las pruebas una serie de exámenes que Santiago nos hace a nosotros experimentar de la lengua. Por aquí vamos a ver, a hablar de todos, de todos estos aspectos. Entonces, este término lo vamos a usar eh, en el sentido de, de, de prueba. Porque el propósito eh, de las pruebas no es un propósito malo. Que hay gente que siempre toma esto a una, a una, una forma este, mala y no directamente siempre es así. Entonces dice, cuando salimos victoriosos de la prueba de la fe, obtenemos que paciencia. Esta palabra también tiene dos significados. Pasivamente significa soportar, sostenernos lo suficiente, aunque la presión sea grande. Y el otro significado, activamente, significa perseverar, perseverancia en lo bueno. Más que la simple paciencia, es la capacidad de convertir los obstáculos en peldaños que nos ayuden a subir. Entonces dice aquí, el libro de de Santiago, dice, tener por sumo gozo cuando hay en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce en nosotros que paciencia, la prueba de nuestra fe produce en nosotros paciencia a ver la paciencia aunque hace parte de uno de los fru de un del fruto del fruto del Espíritu Santo eh, lo que quiere transmitir Santiago con esta idea es formar, formar nuestro carácter, aquilatar nuestro carácter. ¿sí? Es que nuestro carácter en el Señor se mantenga. Porque vamos a mirar en la próxima clase. Eh, el sentido de las cosas cuando el creyente es pasado por la prueba mire que el significado cuando nosotros salimos victoriosos de la prueba de la fe en el creyente el creyente tiene lo que es la paciencia y esta paciencia tiene dos significados. En una es soportar, sostenernos, aunque la presión sea grande. En otra es perseverar en lo bueno. Mire hacia dónde relaciona Santiago y es la capacidad que tiene el creyente de convertir los obstáculos. ¿En qué? En peldaños que nos ayuden a nosotros a subir, no a descender, sino a subir. ¿Por qué? Porque Dios lo que está forjando aquí es nuestro carácter. ¿Sí? Cuando vemos, cuando vencemos las pruebas, obtenemos varios resultados. Esos resultados deben evidenciarse en el creyente. deben en evidenciarse. En la persona. Debe aflorar. Debe mostrarlos Debe mostrar. Entonces. Desde la perspectiva. De Dios. Que es lo que quiere. Es que nosotros. Nos parezcamos más. A Jesús. Y que acatemos. Más. La forma. Como decía el apóstol Pablo. Ser imitadores de mí. Así como yo. Lo soy de quién De Cristo. Porque. Si Jesús como hombre. Como humano. Padeció. Y pudo resistir. Y ahora usted me va a decir, ah, porque querer a Dios. Sí, pero en su humanidad, él pudo decir que no, él pudo resistirse, él pudo negarse, pero tenía un propósito que cumplir en Dios. Entonces, un carácter que se prueba, un carácter que se prueba. Es un carácter que produce paciencia. Es un carácter que produce paciencia. Por eso, entre más usted pide paciencia, usted va a ser, que Probado. Va a ser probado. Amén. Entonces, cuando vencemos las pruebas, cuando vencemos hay resultados que se evidencian en nuestra vida. El vencedor se perfecciona. Eh, esto implica de que por lo que estamos pasando, nos va a hacer reflexionar nos va a hacer mirar, nos va a hacer entender muchas cosas. Esto no, no implica que tenemos una humanidad que esté libre de errores, sino que tenemos una relación con nuestro amado Jesús y que esto a nosotros nos va a ayudar. El que sale vencedor en la prueba se perfecciona, alcanza un grado de madurez, alcanza un resultado. Por eso le digo, es que Santiago supo hablar y expresar que cuando nosotros estemos pasando estos momentos, debemos es que gozarnos, no debemos entristecernos, ni mucho menos debemos tirar la toalla, sino que debemos es gozarnos. Amén. Culminamos aquí la clase en esta en esta mañana. Gloria a Jesús. Pudimos entender Amén, Pastora. La próxima clase vamos a mirar lo que terminamos la grabación, Pastora Berli. Bueno, Berli, terminamos la grabación.